0: Espaço Plural. debates, e Entrevistas da red. Rede Estação Democracia é transmitido nos canais da Rede no Facebook, YouTube e no site rede.org. Olá, boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha esse é o programa Espaço Plural, debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos com a parceria de 23 emissoras de rádio e web TVs que o retransmitem. Essas ficam no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também em Brasília. Hoje estamos com a nossa edição número 371. E o convidado desta data é Luiz Lamb, PhD em Computer Science pelo Imperial College London. Ele é pesquisador em inteligência artificial e trabalha com isso há mais de 20 anos. Nós estaremos aqui conversando com ele, principalmente a respeito dos impactos sociais Trazidos, trazidos por essa tecnologia, por esse conhecimento que é a inteligência artificial. Eu lembro a todos que esse programa acontece de segunda a sexta-feira, normalmente ao vivo, entre duas e três horas da tarde. Hoje, excepcionalmente, ele está sendo gravado durante a manhã. Uh, além desses horários ao vivo, você pode também acompanhá-lo vendo os vídeos que ficam à disposição no nosso site, red.org.br. Nesse mesmo endereço, você encontra também vídeos dos demais programas que compõem a nossa grade, além de uma série de artigos especialmente produzidos para esse espaço. Seja bem-vindo, Luiz.
1: Muito obrigado, Solom, muito obrigado pelo convite e fico à disposição para termos uma conversa sobre esse tema que tem recebido tanta atenção. Muito obrigado.
0: Sem dúvida, nos últimos tempos, esse assunto parece que entrou de vez na agenda noticiosa, enfim, todos os dias a gente recebe alguma notícia ligada a, a esse tema. Então, eu te pergunto para começarmos, Luiz, afinal de contas, a, a inteligência artificial será a redenção ou a desgraça da humanidade,
1: na tua opinião? Bom, é, Eu acho que a resposta está é, no meio do caminho. Né? Não vai ser a desgraça e não vai ser a redenção. Né? Nós temos um processo de evolução científica, tecnológica, econômica, social, onde, à medida que a ciência e a tecnologia evoluem, as pesquisas evoluem, nós buscamos uma forma de uh, viver melhor no planeta e também agora a questão de oferecer tecnologias que sejam sustentáveis e também preservem, e também contribuam para que o planeta não é, sobreviva às nossas atividades. E a inteligência artificial ela é uma tecnologia que está sendo nos últimos nos últimos anos, justamente porque ela é algo que é novo para a maioria das pessoas. Não é algo que as pessoas conviveram ao longo das suas vidas, ao longo da sua vida escolar, ao longo da sua trajetória profissional. E eu sempre digo que é uma transição uh, similar, e estudos já apontam algo nesta direção, similar a que nós tivemos quando a eletricidade passou a ser implantada nas cidades do mundo inteiro, ou seja, houve uma transição de fase, uma mudança na atividade industrial, na atividade econômica, porque a tecnologia permitiu avanços que a humanidade não tinha até anteriormente. Mas, claro, tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que provoca mudanças traz surpresas, porque altera o nosso comportamento, a nossa percepção da realidade. Então, a, a inteligência artificial, na minha modesta opinião, ela vem com mais um resultado científico-tecnológico que pode contribuir justamente para a melhoria da vida no planeta.
0: Bom, de qualquer forma, o que nós temos que ter consciência é que isso é um, um caminho irreversível, né? Não se volta atrás quando uma tecnologia é, é descoberta ou ela é inventada, enfim o que a gente precisa se habituar é ao convívio com ela e ao tipo de uso que se dê a ela. Seria mais ou menos isso?
1: É verdade. Esses pontos têm sido muito bem colocados, muito bem colocado por ti. Né? Uh, toda tecnologia que passa a ser amplamente utilizada, ela é analisada do ponto de vista dos seus dos seus efeitos, das suas consequências. E, sem dúvida nenhuma, uma das questões que tem sido muito discutida atualmente é a implicação as implicações da inteligência artificial, por exemplo, no mercado de trabalho, né causa causado um certo alvoroço algumas uh, previsões, alguns estudos apontam para o impacto dessa tecnologia no trabalho das pessoas. Essa é uma questão uh, importante, sem dúvida nenhuma, é muito relevante, mas mostra também que o ser humano ele foi capaz ao longo do tempo de automatizar e de oferecer tecnologias que colocavam-se à disposição do ser humano para que a qualificação da vida na Terra, né, a qualificação da nossa vida, ela melhorasse. Mas existem impactos agora que estão sendo analisados, que são os impactos éticos, os impactos sociais. Será que a inteligência artificial, por exemplo, vai automatizar um número muito maior de atividades, de tarefas, que anteriormente eram realizadas por nós, né, muito provavelmente sim, isso vai acontecer em alguns, em alguns segmentos, ou em muitos segmentos, mas nós não podemos esquecer também que nós acreditávamos que, à medida que outras tecnologias foram desenvolvendo, foram sendo desenvolvidas ao longo da história, notadamente automação industrial, o ser humano não teria o que fazer, mas não foi o que ocorreu. Né? As estatísticas até indicam que em grande parte dos países existem muitos trabalhos à disposição e existe uma enorme dificuldade de nós resolvermos a questão da empregabilidade, de fazer o, né, o casamento perfeito entre as pessoas que buscam oportunidade de trabalho e os trabalhos existentes. Isso ocorre por uma questão vinculada também ao treinamento, à educação que as pessoas recebem e como nós podemos preparar as pessoas para as novas realidades que nós temos em termos de tecnologia, em termos de atividades econômicas, que ao longo do tempo, sim, são modificadas, mas que até o momento nós fomos capazes de resolver na melhor forma, não na melhor forma possível, mas nós conseguimos encontrar soluções para que a maior parte das pessoas tenha uma atividade laboral, uma atividade de trabalho. Então, existem preocupações éticas que são, sim, amplamente estudadas mas existe uma velocidade que aparentemente né o que comprovadamente ela é muito desenvolvimento da inteligência artificial e pintou às pessoas sobre as consequências uh, para a vida do ser humano tá?
0: você citou a energia elétrica né? claro que também quando surgiu a energia elétrica se perdeu muito tipos de emprego não cabia mais a ninguém sair na rua à noite para acender a lampião entretanto criou-se uma série de outros empregos né? e a humanidade que com a energia elétrica criou facilidades absurdas com eletrodomésticos etc. também inventou a cadeira elétrica então na verdade é o uso que se faz aquilo que se inventa mais seriamente do que inventar ou não a coisa né
1: é, na verdade, é muito bem que colocas essa questão do uso dual da tecnologia, né? Uh, e eu vou dizer, existe uma outra tecnologia que a humanidade inventou há muito mais tempo, que também é usada para o bem e para o mal, que é a própria linguagem, né? O nosso próprio pensamento, né? A gente transfere muitas vezes, o, a, entre aspas, a culpa, a responsabilidade para a tecnologia nesses debates, mas a gente tem que esquecer, não podemos esquecer que o ser humano que emprega a tecnologia, né? Então, a nossa própria linguagem ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Não é? Quando nós conversamos com alguém, nós podemos usar a linguagem de uma forma positiva ou negativa. O nosso próprio comportamento pode ser positivo negativo, e tem vários vieses, né? e várias, enfim, tem um espectro de comportamentos humanos, um espectro de uso da linguagem humana pelo ser humano, que pode ser agressivo, que pode ser positivo, que pode ser condescendente, elogioso, crítico, enfim e uma tecnologia como a inteligência artificial que ela se propõe também a modelar a cognição humana, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de aprendizado, a nossa percepção, também outra questão sensorial da nossa visão, da nossa coordenação, não é? é uma tecnologia que pode ser utilizada e tem sido utilizada uh, mais amplamente, muito mais amplamente no sentido positivo do que negativo, né? a humanidade evolui justamente porque o conjunto da humanidade chega a consensos que majoritariamente são positivos em prol da humanidade, essa é, essa é a realidade, então a, a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, assim como colocasse a questão da eletricidade, esses desenvolvimentos eles também tomam um determinado tempo, né? não foi a partir da, da descoberta das pesquisas imediatas em eletricidade, enfim, por pesquisadores renomados, Faraday, Maxwell, entre outros, que a eletricidade passou a ser amplamente utilizada em atividade econômica. Isso demorou em torno de 40 anos para a indústria se adaptar à eletricidade em relação uh, ao que se tinha anteriormente, que era energia baseada, entre aspas, né? vamos usar uma linguagem retórica, que é energia a vapor, demorou ainda uns 40 anos para que o sistema industrial fosse todo convertido para o uso da eletricidade. E também para eletricidade ser implantada nas, nas cidades, inicialmente, e chegar nos em todos os, os locais do planeta, né? porque existe a complexidade da distribuição também, quando se, quando se refere à energia elétrica. Né? E, em termos de inteligência artificial, a mesma questão, o mesmo, o mesmo ponto se impõe. Né? Nós estamos desenvolvendo essa tecnologia. Ela primeiramente está em acesso, uh, está sendo acessada e utilizada pelos laboratórios e pelas empresas de base tecnológica que têm desenvolvido e investido nessa tecnologia, mas nós teremos ainda um, um determinado tempo até a maturação, que de algumas formas da inteligência artificial ela ocorre muito rapidamente, mas de outras não necessariamente a instalação, a utilização vai ser imediata. Mas o ponto principal é que nós, parece que nós estamos percebendo agora que o século 21 é o século da economia, do conhecimento, da transformação digital, e que nós estamos fazendo essa transição da era industrial para a era pós-industrial, era digital, era da inteligência artificial, enfim, a era do, do conhecimento na economia. Muito mais a, a, a variável principal aqui passa a ser o conhecimento e como nós utilizamos o conhecimento para realizar... As nossas tarefas diárias, o nosso trabalho, enfim, como, como utilizamos o conhecimento humano para incrementar e qualificar a vida na Terra, né? A gente está fazendo estamos no meio dessa transição, e me parece que agora a humanidade começa a prestar atenção nessa tendência que já vinha, que era alertada por um número pequeno de pesquisadores em relação à popula população em geral mas que agora nós passamos a fazer esse essa, esse debate porque nós estamos sendo entre aspas né, uma, uma parcela maior da população que está percebendo a existência e os impactos deste tipo de tecnologia vinculada à inteligência artificial.
0: O termo inteligência ele é bem aplicado porque parece que a inteligência é uma coisa autônoma, né? E as máquinas poderão de fato ser autônomas no futuro ou quem sabe algumas delas já sejam atualmente. Você acha que o termo inteligência Artificial, ele é correto?
1: É, sim, é um, um tema que vem sido uh, bem tem sido perdão tem sido analisado e pesquisado aí mais sistematicamente há 60, 70 anos, né? A partir dos anos 50, primeiramente um número pequeno de pesquisadores, mas na verdade a automação de uh, do raciocínio já era um sonho anterior, né? Houve ao longo da história vários uh, matemáticos, inclusive Leibniz. Hum que ele tentava uh, construir uma linguagem para representar o raciocínio e uma máquina que fizesse a automação do raciocínio. Sempre foi um, um digamos assim, um objetivo até uma, um certo um certo sonho entre aspas de alguns pesquisadores. Né, notado, já citei Leibniz, Pascal, uh, notadamente no final do século 19, já no início do século 20, algumas máquinas eletromecânicas passaram a ser produzidas. Né, o próprio Charles Babbage famoso por ter construído um computador, ou tentar ter projetado um computador que à época teve dificuldades de projeto, justamente dificuldades tecnológicas de implementação dos seus projetos. Aí surge a figura da Ada Lovelace, que foi a primeira programadora de computadores desta máquina do que o Babad desenvolveu. No século XX surgem várias cientistas, figuras históricas, como Alan Turing, que dá origem ao termo inteligência de máquina, Justamente porque à medida que nós conseguimos implementar máquinas que façam determinadas atividades, determinadas tarefas, né, tarefas vinculadas à matemática, vinculadas ao raciocínio lógico, é natural que os pesquisadores que desenvolvem essas máquinas extrapolem esse raciocínio. Sim, mas eu posso, a partir de computadores, construir uh, outros sistemas eu ou posso construir máquinas que venham a pensar de uma forma ampla, de uma forma geral, como o ser humano pensa? Essa é a grande questão, né? Será que as máquinas digitais podem pensar, como dizia o Turing, né? As máquinas digitais, como ele se referia, referia. e a inteligência artificial tem essa, esse objetivo de automatizar, né, uh, atividades vinculadas à cognição. Essa inteligência artificial, muitas vezes, uh, as tecnologias que são então produzidas, elas se referem muito mais hoje em dia a tarefas específicas, né, estreitas, os sistemas são desenvolvidos para tarefas que são muito específicas, como jogar xadrez ou jogar determinado jogo ou uh, produzir determinado tipo de, de texto, informação, um domínio muito específico, ou determinados robôs que têm tarefas também extremamente específicas em fazer mapeamento de terrenos, de mapeamentos submarinos, enfim. A gente não tem ainda máquinas de propósito geral né, que fariam múltiplas tarefas, são a, a, isso tem sido chamado de inteligência artificial geral, que seria até correspondente ou superior à inteligência humana, teria múltiplas dimensões. No momento, nós não temos máquinas com múltiplas dimensões. O que ou sistemas de inteligência artificial que tenham aplicações em diversos domínios, eles são restritos ou à visão, trabalhar com imagens, ou trabalhar com textos, enfim, trabalhar com automação de, de tarefas, mas de, não são de propósito geral. Nós não temos, por exemplo, aquilo que, que, seria, uh, que seria uma imagem que aparece muito não é, nos filmes de ficção científica: um robô, até que tenha similar, com características uh, similares à nossa, que seria capaz de interagir conosco e ter todas as habilidades cognitivas que nós temos de aprendizado, de adaptação ao ambiente, de visão audição, percepção, todas essas habilidades combinadas nós ainda não temos em um sistema de inteligência artificial. Está sendo também um trabalho de pesquisa amplo, que, enfim, é um grande desafio de pesquisa desenvolver robôs que têm inteligência artificial geral ampla. né? Isso ainda não aconteceu.
0: Tá. Ou seja, a inteligência artificial ainda é especialista, digamos assim, é especializada. Ela se é, foca pode... num, num outro ponto, mas não com a capacidade humana de ser ampla e de abarcar vários tipos de ações é isso?
1: Não, exato, exato. Você é bem colocado, informalmente está per perfeitamente correto, muito bem colocado, né? Eu não vou entrar na terminologia técnica aqui, que claro. são extremamente chata, né? Entre aspas, né? Que o <risos> é, é, né? nosso
0: Público é. dificilmente
1: acompanharia o, o teu conhecimento sobre isso. Nós não. Exatamente, o tu colocaste perfeitamente, né? Nós temos então sistemas, softwares. Que utilizam a inteligência artificial, que fazem tarefas uh, bem específicas. Né? Muitos de nós utilizamos uh, celulares, e a gente vê já que o celular, o seu sistema de imagens, processamento de fotografia, faz classificações de imagens, rotulações de imagens, agrupa imagens similares, permite que a gente. a gente a, gente... a pessoa, enfim. Essas imagens é um trabalho que realmente Intel, especial nos últimos dez anos, teve um alance muito significativo. Mais recentemente, o que tem chamado as pessoas, né, foi o famoso ChatGPT, que é um dos, uma das tecnologias, é uma das tecnologias vinculadas àquilo que se chama de modelos grandes de linguagens, né, ou modelos gigantes de linguagem. Em inglês, eles chamam de Large Language Models, que na verdade são sistemas que processam uma quantidade gigantesca texto e a partir deste desta base de textos eles nós interagimos com esses sistemas e as respostas que eles nos dão são uh, aparentemente respostas que fazem sentido numa linguagem que parece a maioria das pessoas muito cara mas é um, um sistema que gerou então entre aspas um, uma atenção muito grande no mundo inteiro na, na mídia, não apenas na mídia especializada, na mídia em geral, é por isso, inclusive, que estamos fazendo esse programa, né? porque ah. ele surpreendeu as pessoas com a sua capacidade de gerar conteúdo. E esse conteúdo uh, gerado, ele aparentemente, ou para a maioria das pessoas, é um conteúdo de muito boa qualidade. Existem ainda restrições quando se é especialista ou uma pessoa percebe né, uh, certas limitações, inclusive erros, equívocos e assim por diante. Mas a qualidade do texto apresentada, ela é muito boa e gerou uma série de uma série de apreensões, porque as pessoas pensaram: será que a inteligência artificial agora vai escrever por mim, não é? vai criar textos sobre assuntos que eu tenho profissionalmente de gerar? Essa foi a, essa tem sido a grande discussão: qual será o tipo de trabalho vinculado à utilização de texto, à utilização de linguagem? que vai ser substituído por esses modelos grandes de linguagem, né, pelos large language models, onde o ChatGPT, GPT, GPT-4, Lama, Alpaca, vários outros foram desenvolvidos, mas como o ChatGPT teve um impacto na mídia muito grande, as pessoas apelidaram essa tecnologia
2: de chat.
1: E, e por utilizar a linguagem, a linguagem é uma das primeiras a primeira tecnologia de propósito geral desenvolvida ou descoberta pelo ser humano, assim como a roda, a roda é uma tecnologia de propósito geral com inúmeras aplicações, permitiu mudanças drásticas na nossa vida na Terra, né, a linguagem que nos distingue de, de outros seres vivos, nós pensávamos nós, uh, intuitivamente, nós, na nossa programação uh, biológica genética, nós sempre pensávamos, não, a criatividade a partir da linguagem, ter, então como isso é intrínseco a nós, é intrínseco à nossa consciência, ao nosso ser, ao nosso pensar, houve evidentemente, né, o que os dados mostram, as notícias mostram, uma divulgação gigantesca sobre o potencial dessa tecnologia de grandes modelos de de linguagem sobre as atividades que nós realizamos, atividade só porque, a gente, nós, como nós estamos conversando, vamos dizer que atividade jornalística de criação de texto, atividade de ensino vinculada à produção de textos, enfim, todas as atividades que trabalham com produção textual e geração de conteúdo, uh, uh, entre aspas, por esses avanços, certo? Então, isso é algo que chamou muita atenção das pessoas. Tá?
0: Mas a inteligência artificial ela vai além dos algoritmos porque ela não sei se ela oferece algo realmente inovador nesse, nesse aspecto, porque esses cálculos matemáticos já não conseguem saber e prever é, quase tudo na vida da gente?
1: Na verdade, não. né A gente não tem uma previsibilidade uh, uh, dos, dos modelos de inteligência artificial. Uma das grandes resultados que impactaram as pessoas é justamente que pesquisadores não conseguem explicar perfeitamente por que os resultados uh, que estão sendo produzidos, uh, estão sendo produzidos uh, desta forma que as pessoas estão percebendo. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Essas tecnologias elas lidam com um volume gigantesco de texto. Tá? É, por uma questão... como é... ...as bases de dados que ela utiliza aquela ela uh, faz o processo de treinamento da inteligência artificial no caso do, desses modelos grandes de linguagem, tá? E justamente por essa, por a implementação tecnológica ser baseada num modelo de redes neurais artificiais, certo? O programa, entre aspas, a tecnologia de computação por detrás disso é chamada de redes neurais artificiais. São redes uh, que de certa forma imitam Uh, o nosso processo de sináptico, de raciocínio, mas não com uma perfeição biológica, né? uma simplificação muito significativa do processo biológico, do processo que ocorre no nosso cérebro. E essas redes neurais elas se tornaram gigantescas. Quando a gente fala gigantescas, essa, eu, a gente quer dizer que essas redes são, entre aspas, treinadas com, literalmente, bilhões de palavras. Cidade Dessa, desses, desse, dessa rede neural, o tamanho dessa rede neural ela é realmente muito significativo, né até difícil de nós explicarmos aqui o, a complexidade disso em termos dos bilhões de conexões que existem entre os neurônios artificiais e, e
2: o que, causa
1: que ele produz em termos de qualidade de texto, é um sistema no qual os próprios pesquisadores que atuam na área têm uma grande dificuldade de explicar perfeitamente o porquê e como né? e como que ele produz resultados tão surpreendentes. Né? O como, entre aspas, ele tem uma uma, uma explicação lógica, é um sistema probabilístico que produz palavras similares e produz sequências de palavras, ou seja, frases, e produz, ou seja, fragmentos de textos similares àquilo que que nós perguntamos para o sistema, certo? Ele trabalha com uma probabilidade de... domésticos, ele não vai me responder a algo fora de contexto, porque existe uma tecnologia que implementa uh, esta, esta classificação de palavras e essa previsão. Os resultados, é uma tecnologia bem elaborada em termos algorítmicos, no qual as, as probabilidades dele gerar algo que faça sentido é muito alta. Ele trabalha com uma questão de contextos e probabilidades dos assuntos terem relação entre si. Mas a arquitetura do sistema, a complexidade da implementação do sistema é que gera uma série de preocupações por parte de pesquisadores. Daí a famosa carta que foi publicada recentemente, onde alguns pesquisadores alertavam os riscos uh, éticos, os riscos e consequências desse sistema sobre a nossa vida, os riscos da proliferação de, de desinformação de informações falsas. Daí, pesquisadores também proporem os melhores mecanismos de explicação desse sistema, de interpretação desses sistemas, de uh, análise das consequências éticas desses sistemas e também, não é, de garantia de que o sistema vai ter comportamentos que não sejam danosos sobre a maioria das pessoas, né? sobre, a, sobre a humanidade. Então, essa, a preocupação desta carta ela foi muito interessante, não, digamos assim, pelo ponto de pedirem uma pausa em experimentos. Isso é um ponto interessante. Né? Existem argumentos pró e contra, cada um tem o seu julgamento individual, pessoal, mas o... mais problemas que nos debruçar sobre como, como essas as consequências dessa tecnologia sobre a uh, atividade humana, sobre a vida na Terra, sobre a atividade de trabalho, justamente porque nós precisamos entender melhor quais são as consequências dessa tecnologia. Mas uh, os próprios signatários da carta, eles reconhecem, né, vários deles já publicamente comentaram, que as pesquisas e desenvolvimentos não vão parar as empresas e as pesquisas na área, elas não serão uh, interrompidas nesse momento, mas eles fazem um alerta importante que nos leva a essa reflexão e nos leva, inclusive, a termos programas como o que nós estamos tendo hoje aqui, nessa né? conversa que nós temos hoje. tá
0: é, eu, eu estava aqui até preparado para te questionar sobre isso, sobre esta carta, porque a sugestão de parar as pesquisas por um prazo de seis meses para que seja nas legislações e discutidas as questões éticas, para mim, particularmente, me parece que ao mesmo tempo ela é absurda e necessária. É absurda porque não seria jamais atendida por todos, né? E, e também porque o tempo de seis meses seria absolutamente insuficiente para que esses ajustes necessários fossem feitos, né? Você concorda com isso?
1: É uma, é uma ótima colocação. eu vou O que eu vou te dizer, só é que nesse momento eu, eu tenho muito mais uh, questionamentos e dúvidas do que receio, O que eu tenho uma certa convicção é que a carta teve impacto muito significativo, eu tenho uma convicção disso, porque alertou a humanidade, alertou uh, lideranças do mundo inteiro sobre o que está acontecendo hoje em dia na nova realidade econômica. né Nós temos que Uh, entre aspas, né, adaptar ou preparar o nosso raciocínio, ou preparar as nossas uh, crenças sobre uh, o mundo para essa nova era que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo sim uma era industrial da automação, onde conceitos e valores que nós tínhamos na era industrial eles têm que ser adaptados ou modificados para essa nova realidade, né? onde o principal na atividade econômica, social, nas nossas interações, é o conhecimento, e é o conhecimento, inclusive, muito elaborado, né? o conhecimento sobre como realizar atividades repetitivas com alta perfeição, que era característica da era industrial. Né? Deixa eu me permitir dar um exemplo da educação aqui. Né? A educação, até hoje, quando nós fazemos uma prova, fazer uma analogia, o professor publica um gabarito. Né? O que é um gabarito? O gabarito é um padrão como se fosse o padrão da peça perfeita da era industrial. Então, o um aluno que repete, entre aspas, produz o gabarito exatamente... essa nota nove. A da palavra gabarito, né, de onde vem isso, né? o gabarito, inclusive, é utilizado em determinadas atividades industriais como a peça padrão que deve ser repetida então só para fazer essa analogia aqui eu queria ilustrar que várias atividades humanas estão sendo impactadas por isso e como tu colocaste né a pesquisa ela obviamente eh, ela não vai parar né isso é intuitivo entre aspas entre pesquisadores entre pessoas
2: que
1: Sei. né? seis meses também não seriam tempo Suficiente para nós uh, regularmos toda a atividade de inteligência artificial. Eu diria até que nós, uh, no momento atual, nós temos uma enorme dificuldade nas regulações, porque a tecnologia tá evolu está evoluindo muito rapidamente. né? Em vários países do mundo, no Brasil, debate questão regulatória, uh, que deve ser debatida, sem dúvida nenhuma, deve ser estudada, mas a grande dificuldade que nós temos atualmente é: mas tudo bem, uh, Estamos regulando agora o determinado impacto de uma tecnologia de inteligência artificial que nós acreditamos que ela funcione com, as seguintes, com os seguintes predicados, as seguintes características, mas a tecnologia nos surpreendeu tanto que isso nos propõe desafios, inclusive, regulatórios. Claro, a gente pode regular e pode pensar em efeitos sobre a humanidade, efeitos negativos que devem ser controlados, devem ser verificados mas nós não conseguimos uh, prever praticamente todos, justamente pelo impacto que as tecnologias estão tendo sobre nós pela velocidade do avanço. Então, a regulação ela tem que ocorrer, ela tem que acompanhar esse desenvolvimento tecnológico e é um novo desafio que nós temos. Como regular, como pensar sobre uh, regulações, limites tecnológicos em uh, um momento de nova, uma tecnologia que nós não temos um uma perfeito entendimento de do seu caminho de desenvolvimento natural nos, nos próximos anos como desenvolver regulações que correspondam a essa velocidade né? as velocidades sobre a carta né? isso é até interessante porque nós sabemos que Uh, normalmente a gente divide o mundo, né, entre enfim, entre contrastes binários, mas o mundo é um espectro de conceitos, um espectro de opiniões, né? As opiniões muito binárias sobre essa questão da realidade que a gente enfrenta são opiniões muitas vezes que uh, se, chegam a, se chegam a ser, digamos assim, inocentes no sentido de não ter de não ter analisado a causa em todos os seus aspectos, em todas as suas consequências. É um problema altamente complexo porque é uma tecnologia que, de fato, está impactando as nossas vidas. E o exemplo do chat GPT é uma tecnologia uh, da inteligência artificial que causou esse alvoroço uh, global, e justamente porque ele impactou algo que nós tínhamos como sendo intrinsecamente humano, que é a utilização da linguagem. De repente, eu tenho, um entre aspas, um robô, ou um bot, ou um sistema, uma tecnologia de computação, que escreve textos sobre determinados assuntos que eu me considero um especialista ou uma pessoa que pelo menos entende do assunto, uh, até melhor do que eu, ou no mínimo como uma qualidade que eu considero uh, satisfatória, aceitável. Então, isso causou um impacto cognitivo, né, um choque nas pessoas muito significativo e que demonstra que essa tecnologia... Uh, pode ter potenciais usos que de fato podem ser extremamente positivos, mas que merece uma regulação, merece uma imposição uh, de limites, justamente para nós preservarmos a civilidade, a civilização e evoluirmos a nossa vida na Terra, né, no planeta, sem dúvida nenhuma.
0: Você falou em gabaritos, antes me veio à memória aqueles antigos cartões perfurados lá do começo da computação que eles eram, usavam nesse sistema, né? Perfurava o cartão e ele era a base da transferência do dado. Nós temos é. agora um breve intervalinho, mas menos de dois minutos, e já estaremos de volta para continuarmos a nossa conversa. Obrigado. Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações
1: políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa, a DURG Sindical, em defesa dos professores e da
2: educação pública e de qualidade.
0: Educar, Educar não é somente fazer prédio. Prédio não ensina ninguém. Quem ensina é o professor. O governo tem que entender isso. Na escola, nós somos um só. Seja professor, seja funcionário, o reajuste tem que ser igual para todos. Meu básico é 657 reais. O que a gente está pedindo é o mínimo de respeito. É para ter comida no prato. Eu dei a minha vida pela educação. Valorização e respeito. É para os que estão na escola e também para quem já está aposentado. CPERS. A luta pela educação é de
2: todos nós.
0: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede, Rede Estação Democracia. E nós contamos também com 23 emissoras de rádio e TV parceiras que o retransmitem. Hoje nós estamos aqui conversando com o Luiz Lam, PhD em Computer Science pelo Imperial College London, e ele que é pesquisador em inteligência artificial há mais de 20 anos. Estamos tratando justamente do convívio das pessoas com essa tecnologia nova e sobre os impactos sociais que estão sendo trazidos pela inteligência artificial. Uh, Luiz, onde é que esses estudos estão mais adiantados? Algum país está muito à frente em relação aos outros em termos de domínio do recurso, e com pesquisas e com aplicações práticas?
1: Uh, sim, uh. Uh, nós temos hoje em dia né, uh, uma disputa pelo domínio dessa tecnologia Uh, recentemente até são publicados relatórios anuais sobre o impacto da inteligência artificial nos
2: últimos ainda
1: uh, uh, publicado por um laboratório de pesquisa da Universidade de Stanford. Uh, recentemente foi publicado o relatório e justamente o que nós temos uh, demonstrado é que existe uma liderança dos Estados Unidos da China, assim como eles têm liderado o desenvolvimento científico tecnológico na maior parte do, das áreas,
2: notadamente pelas
1: tipo e específica da, da da ciência da computação, inteligência artificial, ser vista como estratégica, né? Existem inclusive estratégias nacionais de inteligência artificial de vários países, que colocam a área como prioritária e que demonstram o quanto esta área vai impactar até na no, na economia global. Existem estudos feitos por consultorias que estimam o impacto até 2030 em torno de 16 trilhões na economia global impacto na inteligência artificial. Isto é, é estudado, analisado... Anualmente, por grupos de pesquisadores, enfim, por organismos multilaterais, e esses países, a China tem disputa em termos de pesquisa base, em termos principalmente de aplicação uh, econômica, industrial, é sempre interessante. Esses países conseguem transformar resultados de pesquisa em tecnologias e tecnologias em produtos, investimentos em empresas, para multiplicar o uso e para avançar entre aspas, né, na utilização de tecnologias na sociedade. Mas, assim como a maior parte das áreas, quem tem liderado esse esforço são os Estados Unidos e, e a China. Nós temos outros esforços, os países europeus são menores né, em termos populacionais, em termos de orçamento, Inglaterra, tem, Reino Unido tem avanços significativos na área, muito significativos até, Alemanha, Canadá, enfim. Os países desenvolvidos, como, como sempre, têm liderado esse esforço, notadamente Estados Unidos e China
0: então significa que o Brasil mais uma vez, como em quase tudo estará na periferia
1: olha uh, talvez isso decorra né, da nossa dificuldade de, de ter determinadas percepções de perceber o quanto isso já é uma realidade global nós devemos estar priorizando isso, é né? claro que existem prioridades na saúde, na educação, na segurança na alimentação mas nós não podemos esquecer que esses investimentos nesse tipo de, assim, de tecnologia, nesse tipo, nesse tipo de área de domínio do conhecimento vai ser justamente crucial para a educação, para a saúde, para alimentação, para a produção de alimentos ali na frente. Então, quando nós uh, definimos as nossas prioridades nacionais, a gente não, não pode simplificar, entre aspas, o, o discurso e, e apenas enxergar... né Uh, alguns problemas que são mais evidentes. Nós precisamos enxergar a forma de solucionar esses problemas. Uhum. Uhum. Pessoas que estão tendo uma vida em condições abaixo da, do, do que é o desejável. Aquilo é um efeito de decisões que a gente tomou no passado, não é? Justamente a gente não conseguiu definir prioridades que levassem ao desenvolvimento do nosso país. E na área, na, na área da inteligência artificial a uh, ou a inteligência artificial, perdão, não na área da inteligência artificial, esse tipo de tecnologia terá um impacto grande sobre a vida nos países, sobre a vida na Terra. Então, seria necessário que nós percebemos isso como país, como uma prioridade nacional, e educássemos as pessoas, né, investíssemos nessa área, que o país tenha justamente mais pessoas bem alimentadas, mais pessoas bem educadas, mais pessoas com melhor saúde, com melhor acesso ao mercado de trabalho. Né? Nós não enxergarmos essa nossa realidade, essa nova realidade. Um, é uma, digamos assim, uma percepção equivocada nossa como projeto, como estratégia né? de atuação como país. Né?
0: Esse, essas duas décadas que você tem de trabalho no setor foram sempre aí nos Estados Unidos, onde você se encontra?
1: Não, eu sou professor da URGS, né eu estou passando um ano aqui, estou fazendo um curso nesse momento né? e Trabalhei, trabalho na universidade, né? enfim, atividade de ensino, pesquisa, extensão, administração e todo esse trabalho que a gente faz justamente foi para a formação de alunos na área, né? profissionais nessa área de ciências da computação, na de informática e percebem que precisaria fazer um pouco mais é perceber algumas Uh, questões urgentes nacionalmente, digamos assim, de priorizar determinadas áreas que a gente... de fato, se está acontecendo hoje em dia na humanidade, né? Nós ignorarmos essa, nossa, essa nova realidade, né? Não vai modificar a realidade, né? Nós precisamos sim enxergar que isso deveria ser prioritário, inclusive na educação, desde a educação, nas escolas, ensinar as crianças, desde cedo, conceitos de ciência da computação, porque isso é uma necessidade, né isso é um, uma necessidade que elas vão enfrentar ali na frente, e nós precisamos né, ajudá-las a estarem preparados para esta nova realidade. Então, o que ocorre hoje em dia é uma percepção tardia dos impactos que essa área está tendo sobre a humanidade. Né? Nós já fizemos essa transição, estamos no meio dessa transição econômica da era industrial para essa era digital. Isso não significa que a indústria acabou, não significa que a atividade comercial de serviços acabou. Né? Tem da era onde é do, o domínio... Estamos indo agora acrescentando uma nova, entre aspas, né, camada que se torna, se torna um setor altamente relevante, que é o setor, entre aspas, digital. Né? Não sei como as pessoas classificariam isso ainda. Isso não tem uma terminologia perfeitamente aceita, porque nós, como filhos ainda da era industrial, nós temos uma dificuldade em uh, nomear o que está acontecendo na realidade atual econômica, social do, do planeta, né? Mas, sem dúvida, nós uh, já deveríamos estar, por exemplo, educando as crianças para essa nova realidade, para essa nova era, estamos, sem dúvida nenhuma, já vivendo, né? Não adianta nós queremos ignorar esse fato de que nós vivemos na era digital, na era... e de outras tecnologias vinculadas a esse setor.
0: Eu acho que eu não formulei bem a pergunta anterior, porque, na verdade, em termos de tecnologia, a questão geográfica ela é secundária. Né? Eu queria entender se você, mesmo estando no Brasil, estando no Rio Grande do Sul, uhum. estava trabalhando já há algum tempo para Sim. os Estados Unidos ou empresas... Não. Não, não, não,
1: não. não não estava trabalhando para empresa nenhuma. Eu sempre trabalhei para a universidade. Né? Nem empresas, universidade.
0: nem instituições, então?
1: Não, não. Uh, eu trabalho para a universidade, enfim. E, e antes a gente perceber, né? A universidade tem essa percepção, entre aspas, né? A né, percepção, né? Eu, quero botar, eu botei, entre aspas, a percepção, para não dizer percepção robótica, né? Não, a percepção humana. Né, a avaliação de que... Uh, essa nova realidade está acontecendo, mas nós não estamos, como país, nos movimentando na velocidade que seria necessária para a implantação da educação, também, tendo esse tipo de componentes, esse tipo de conteúdo, adaptando as questões curriculares para essa nova era. Né? A gente tem uma dificuldade de fazer essas implantações essas modificações uh, naquilo que a gente ensina para as crianças, né, que vão estar ali na frente, trabalhando e desenvolvendo, e sim, em futuro do planeta. e nós temos, sim, um, um conjunto de pesquisas muito significativos na área, nós acompanhamos o que ocorre uh, no mundo inteiro, entre aspas, né, no, no no mundo inteiro, né? Nós acompanhamos e desenvolvemos pesquisas e formamos alunos, orientamos alunos, de graduação, pós-graduação. Existe um grupo que utilizam inteligência artificial em vários domínios, mas em ponto de vista da escala, né? Não ter ser apenas universidades fazendo tipo de pesquisa Nós precisamos ter uh, a adoção dessa tecnologia principalmente na atividade de ensino, na formação de pessoas, na formação das crianças que ali na frente em 5, 10 anos esse mercado e precisam estar preparadas para essa realidade. É,
0: voltando a essas questões éticas que a gente tocou no assunto, principalmente antes do uhum. intervalo, eu até vou botar aqui na tela, um, um, por favor, Babton, a, foto, a, a selfie que eu passei aí. Um, uhum. um britânico ele usou o, o chat GPT para criar uma selfie super Realista de, de seus uhum. com rostos que não são nem de fato conhecidos, pode ser assim tão real? É, o que pode ser feito com fotografias de pessoas? Qualquer um não terá ser posto, por exemplo, numa cena de crime usando Sim. essa tecnologia?
1: É, isso é um risco que nós temos, daí a necessidade ou a importância da carta ter levantado esses pontos, não é? Porque a tecnologia que existe hoje já permite este tipo de. Uh, digamos assim, de produção de conteúdo que aparentemente faz sentido para a maior parte das pessoas, né? Uma pessoa não muito informada, uma pessoa que não foi avisada de que esta é uma cena artificial, não é? Pode acreditar que isto é uma cena real, pode acreditar que isto é um fato. E um texto, uh, Solon, escrito com o teu estilo, digamos assim, as pessoas podem achar: não, foi o Solon que escreveu esse texto aqui, essa linguagem, esse estilo faz parte dos textos que eu li do Solon no passado, então acho que foi o Solon, e na verdade não foi. Então, de fato, essa desinformação, a propagação da desinformação é algo muito, muito, muito importante de ser analisado, regulado estudado, porque, como tu colocaste, né, as pessoas podem ser uh, envolvidas em situações na qual elas não participaram, justamente porque a tecnologia permite a simulação e produção de conteúdos, inclusive imagens, e a gente pode extrapolar isso né, para textos, imagens e outras situações, já se caminha para a produção de, de, de vídeos também, que tem uma é autenticidade. Áudio, né? o, áudio áudio, vídeo, o, áudio, o áudio é o mais fácil, Solon. Tá? O áudio, esse problema do áudio já está resolvido há muito tempo. Entre aspas, é muito fácil recriar a tua, a tua voz, entre aspas, né? uma voz muito similar à tua. Tá? Então, essas questões, de fato, têm implicações significativas implicações uh, sobre a nossa atividade no, no planeta. Né? Então, justamente esse levantamento dessa, dessas dúvidas, desses pontos por essa carta recentemente uh, escrita pelos pesquisadores, ele levantou, ele chamou atenção para esse debate. Assim, uh, as pessoas sabem que a pesquisa, o trabalho técnico nessa área ele não vai ser interrompido porque nós não temos, entre aspas, né, um, um mandato global onde a gente, diga, a gente pode dizer ou decretar que a tecnologia, a partir de agora, não vai ser pesquisada. Né? Isso é, um, é algo praticamente incontrolável, não é? Mas existe a necessidade da sociedade, dos países, do, enfim, de grupos de países, da, da, das Nações Unidas, que faz isso, faz um grupos de estudos na área de inteligência artificial, do impacto das tecnologias, de analisarem como isto vai impactar a nossa vida e como garantir que o uso seja correto, que o uso seja fidedigno, que a gente possa ter confiança na utilização da tecnologia e confiança principalmente nos resultados que essa tecnologia produz. Então, isso é um desafio, sem dúvida nenhuma, que nós, como humanidade, teremos de enfrentar. Quando surgiu uh, o carro, Uh, inicialmente as pessoas também ficaram em, em, alarmadas pelo sujeito do carro não seria com os cavalos, com as carroças. Foi, foi feita uma série de, de regulações, de, de enfim, de regras para utilização de automóveis. Surgiu a licença também para motoristas no momento que se percebeu que o carro era algo que tinha um potencial risco, se mal utilizado, risco à vida humana. Enfim, quando nós produzimos outras tecnologias ainda mais sensíveis, também foi regulado o seu uso porque isso pode causar danos a terceiros e nós precisamos trabalhar essa questão na era digital, onde a regulação é altamente complexa porque nós ainda, como humanidade, estamos aprendendo a utilizar essa tecnologia. Nós ainda não entendemos todo o potencial dessa tecnologia, por isso que surgem diariamente aplicações, por isso que, por exemplo, esse uh, essa pessoa na Inglaterra criou essa imagem, ela descobriu que poderia criar essa imagem com selfie de Jesus Cristo, entre as, utilizando uh, uma um determinado uh, produto, né, uma tecnologia de inteligência artificial. Com isso, é muito significativo a desinformação, a propagação da desinformação é algo que tem que ser muito bem pensado, regulado, e trabalhado pelos países né, globalmente. Isso, é de fato, é um tema extremamente relevante.
0: É, e Veja que eu usei o exemplo da Selfie para um risco individual, quer dizer, você, eu ou qualquer pessoa ser posta numa série de um crime que nem sabia que isso aconteceu eu, nem, eu não estava Mas existe o um risco coletivo né, de ameaça à democracia. Nós já tivemos, sem essa emergência tão desenvolvida como está sendo agora, exemplos práticos como o Brexit na, na Inglaterra, como eleição com eleições de candidatos absolutamente improváveis no né? passado. Então, a democracia não, não pode ser a principal vítima dessa tecnologia se mal empregada?
1: Existem, não, sem dúvida, existe o um mau emprego, uh, não só da tecnologia, como de várias outras associadas e de outras que não são tecnologias digitais, entre aspas, né, que são uh, ameaças a enfim, a democracia, os governos, a estruturação da sociedade. Então, por esses motivos também que é necessário que nós aprendamos a regular esse tipo de tecnologia, que não é um desafio trivial, né? Essa tecnologia muda muda muito rapidamente. Quem diria há 20 anos atrás que nós teríamos, hoje em dia, redes sociais tomando uh, o papel de veículos de imprensa, de veículos de divulgação de informação. Isso era pouco imaginável na escala que ocorreu com inteligência artificial, produção de conteúdo de forma automatizada, que nós podemos ter são efeitos ainda inimagináveis. Se nós extrapolarmos o que aconteceu com as redes sociais nos últimos uh, 15 anos, nós extrapolarmos o que pode acontecer com uma rede social uh, alimentada, ou acelerada pela inteligência artificial, os impactos podem ser ainda muito mais ainda muito mais significativos né? essa não é uma previsão tão improvável né os impactos podem ser ainda mais significativos e a questão de desinformação de fato ela é muito preocupante né qualquer pessoa no mundo inteiro uma pessoa vivendo numa ilha isolada no Pacífico no Atlântico vivendo no interior de um determinado país qualquer pessoa ela está sujeita à desinformação né, a receber informações
2: incorretas
1: ou também informações não sejam retas E a gente precisa, novamente, pensar naquilo que a gente construiu como humanidade em termos de, de regras de convívio social, de convívio humano e pensar e refletir se essas regras de convívio social, humano, civilizatórias, essas regras civilizatórias, como eu, como eu me refiro, se essas regras civilizatórias os princípios civilizatórios que nós uh, adotamos para convivência em sociedade, se eles respondem aos desafios da inteligência artificial, aos desafios dessa transformação que nós estamos vivendo de eras, né, a transformação da era industrial para a era digital ou para a era da inteligência artificial, né, para essa nova era. Então é uma preocupação é, muito relevante que tu trazes, que tu levanta aqui, que eu compartilho dessa preocupação sobre os efeitos que nós teremos sobre a sociedade, sobre a segurança da democracia, a segurança dos valores ocidentais de democracia, que nós tão arduamente defendemos de liberdade de opinião, né, de liberdade de manifestação, de manifestação pública, o quanto vai nos impactar. Né?
0: Bom, eu falei aqui do risco individual... Uma pessoa ser implicada em algo que não cometeu, falei do risco coletivo na questão da política, né, da democracia, do convívio, mas não existe também um risco social, na medida em que isso pode, a, o uso da, da inteligência artificial pode separar definitivamente as classes, de tal forma que haja uma imensidão de operários que só podem chegar à condição de operar, e uma elite dominando a inteligência e comandando tudo através da automação?
1: É, o que eu, o que o que se comenta também que se debate se discute pesquisa é essa divisão uh, norte sul da inteligência artificial ou do planeta né os países uh, têm acesso ao desenvolvimento tecnológico e os países que têm acesso a esse tipo de tecnologia que tem um impacto econômico novamente uh, decisivo né? é uma economia onde essa tecnologia é a alavanca dessa economia ela é pervasiva, uma tecnologia de propósito geral. Daí tem necessidade, Solon, de nós uh, priorizarmos esta área para educarmos as pessoas e prepararmos as pessoas para essa realidade. Em relação uh, ao Brasil, eu sou otimista porque o um país uh, que tem uma relevância muito significativa em termos de população, mais de 200 milhões de habitantes. Isso faz diferença, e uh, estrategicamente, um país com a população como a nossa. Isso é muito significativo. E nós temos também, por termos essa população, a, a possibilidade de gerar uma econômica que seja né, benéfica e que necessite né, da utilização, da contribuição uh, de todos nós, todas as pessoas da, da nossa população. Mas, uh, para isso, nós precisamos oferecer né, os meios, a educação necessária para o desenvolvimento dessa tecnologia no nosso país. Existe o risco, entre aspas, de alguns países dominarem isso? Não, existe, de fato existe, mas não é impossível de nós como país termos uma uh, estratégia nacional de utilização de educação para inteligência artificial e de geração de riqueza a partir da inteligência artificial. Né? O que gera empregos, oportunidades, é justamente nós termos pessoas gerando uh, novas ideias, novas empresas, novas oportunidades vinculadas a esse setor. Então, uh, como o país, como o Brasil, ele tem um posicionamento uh, melhor que grande parte dos países do planeta, né? nós temos um, um potencial uh, humano, potencial um... natural, Eu acho que mais importante em qualquer país é o potencial humano, e nós temos, tendo mais de 200 milhões de, de, de pessoas vivendo no, no nosso país, nós temos um potencial extremamente significativo e relevante para sermos um país que tem importância e relevância nessa temática. É uma questão de nós priorizarmos isso. Nós desenvolvemos outras prioridades no passado, como termos combustíveis alternativos ao petróleo, isso foi realizado, o Brasil tem uma matriz energética muito significativa, muito limpa até em relação à comparação com países desenvolvidos, o Brasil tem um sistema de saúde que se provou um, muito, 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 muito relevante durante a pandemia, foi mais um teste que o nosso sistema de saúde passou durante a, a pandemia, o Brasil tem uma série de avanços que mostram que nós estamos, entre aspas, evoluindo como, como país, todos os nossos indicadores de hoje são melhores do que os indicadores de 50 anos atrás, isso é inegável, só não, não é uma uhum. questão de opinião, o país hoje, de 50 anos, um país de 50 anos atrás, de 40 anos atrás, é um país que evoluiu em relação ao que nós temos hoje. Essa é uma análise que qualquer economista social faz sobre o Brasil. É uma questão de nós definirmos estratégias nacionais que priorizem este setor, que é um setor muito relevante, e que eduquem as pessoas para atuar, para poder trabalhar num mercado de trabalho, numa sociedade que vai exigir conhecimento deste tipo de tecnologia
0: em outras palavras a gente gira gira e retorna à necessidade do Brasil se concentrar em educação cultura ciência pesquisa tecnologia porque aí sem é dúvida está isso, né? é, sem aí dúvida é que está isso, o nosso... muito
1: importante sem dúvida nenhuma Nossa... é isso muito importante o
0: nosso... o nosso horário chegou ao final Luiz eu quero te agradecer a tua participação foi muito importante para esclarecimento de que a gente precisa pelo menos usar como ponto de partida e entender que é, a, a preocupação é séria, é relevante, é necessário esse debate. Te agradeço, então, pela tua presença e espero que em outras ocasiões a gente possa voltar a conversar.
1: Muito obrigado, Solon. Um grande abraço a todos e espero que a gente tenha contribuído sobre, para o debate sobre a utilização da inteligência artificial pela humanidade. Muito obrigado. Com,
0: com certeza
1: isso foi lançado.
0: O nosso programa, então como eu disse, está chegando ao final. Estivemos hoje aqui conversando com o Luiz Lamp, ele que é PhD em Computer Science pelo Imperial College London e pesquisador em inteligência artificial há mais de 20 anos. seja Principalmente em torno dos impactos sociais e dos riscos né políticos que até existem. Sinceros agradecimentos a quem esteve até esse momento nos prestando com a sua audiência Reitero o convite para que estejam sempre aqui das duas às três da tarde de segunda a sexta-feira que nós estamos esperando vocês menos amanhã é claro porque é feriado mas segunda estaremos de volta uma ótima quinta-feira a todas e todos e até mais espaço plural exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros CUTRS Rede Soberania Rádio Com Pelotas O Coletivo